0: Guten Morgen, ihr seid wach, sehr gut. Ich bin's auch, ich freue mich für euch zu sein und zu Beginn der Predigt möchte ich beten mit uns. Vater, du bist der, dem wir diese Lieder zugesungen haben. Und du siehst die Dinge, die in der vergangenen Woche groß waren, die wichtig waren, die Vielleicht spätestens mit Montag wiederkommen. Und mitten in das, was, was da Thema ist, was Kraft kostet, was spannend ist, was gut ist, was fordert, bitte ich dich darum, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst mit dem, was wir schon gemeinsam getan haben und das, was wir gemeinsam tun werden, dass du mit deiner Wirklichkeit mitten in unser Leben hinein sprichst. dass du Gedanken formst, die von dir geprägt sind und dass wir von neuem einen Blick auf dich bekommen und deinen Blick auf das, was am Montag wieder los sein wird. So bitte ich dich jetzt auch für die Predigt, du bist der, der das zusagt, dass du durch dein Wort durch die Bibel wirken willst und ich bitte dich darum, dass du das heute tust, dass du kraftvolles Hören und kraftvolles Reden schenkst. Amen. Es gibt so Persönlichkeitszüge, Charakterzüge, Gewohnheiten, die sind nicht unbedingt immer die, wo ich sagen würde, Boah, super, klasse. Und ein Charakterzug, den ich wahnsinnig herausfordernd finde, an mir selber ist, Perfektionismus. Also Dinge nicht nur hundertprozentig zu machen, sondern idealerweise 120 Das ist zum Glück nicht immer da, aber es gibt so ein paar Themen, da kommt es hoch. Als wir zum Beispiel ähm, nach Böblingen gezogen sind, war klar, wir brauchen eine neue Lampe über dem Esstisch. Und meine Frau, die wäre da relativ entspannt rangegangen, gesagt, wir gehe in den Baumarkt, zack, bumm, oder in ein Möbelhaus und gucken uns an, okay, Haken ran, wir kaufen dieses Ding. Aber man kauft nicht einfach irgendeine Wohnzimmer- oder Esszimmerlampe. Du guckst genau, was passt. Und von dem her, das, was an einer Stelle eine Chance ist, denn jetzt hängt wirklich eine, die da auch gut hinpasst, ist es andererseits, ist Perfektionismus eine ganz schöne Herausforderung. Für einen selber, weil so 150 Prozent, Oh, jetzt sind wir schon da. Ja? Oder 120, die passieren ja nicht in fünf Minuten. Es kostet Zeit und manchmal auch nerven. Nicht nur derjenige, der perfektionistisch ist, sondern auch derjenige, diejenige, die da damit zurechtkommen muss. Perfektionismus hat mit hohen Ansprüchen zu tun, manchmal auf an einen selber und manchmal eben auch an andere. Und wenn dieser Perfektionismus, dieser hohe Anspruch, beim anderen nicht so da ist, kann es ja schon auch mal so gehen, dass man sich vom hohen Ross herab ähm, so verhält, dass man sagt, wie kannst du das nur so lieblos machen? Wie kannst du das nur so hinschmeißen? Und je nachdem, wie man sonst so gestrickt ist, haben Perfektionisten diese Eigenart, wenn was nicht klappt, dann ist das Problem entweder bei den anderen, die sonst noch so mitbeteiligt waren, oder bei einem selber. Was dann dieser Gedanke da ist, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier? Perfektionisten haben es nicht immer leicht, machen es nicht immer leicht. Und manchmal wäre es cool, wenn es anders wäre. Vielleicht kennst du diesen Charakterzug, diesen Wesenszug an dir, Dinge 120-prozentig zu machen. Vielleicht auch gar nicht. Und vielleicht ist das auch ein Riesengeschenk, dass das nicht ein Thema ist. Vielleicht ist es ein, ist ein ganz anderes Thema. Und diese vergangenen Wochen und Monate eben in ihrer Andersartigkeit, die bringen ja auch manchmal das aus einem hervor, was im tiefsten einem drinsteckt. Oder es ist irgendwas los, das sich so fordert, dass du nicht so reagierst wie sonst mit der Geduld, die du sonst da hast, mit ähm, der Ruhe, wo vielleicht irgendwie ein Zorn rauskommt, wo ähm, vielleicht plötzlich der Blick nur auf das Negative da ist. Manchmal kann man da wahnsinnig über sich selber erschrecken. Ist es wirklich so? Bin ich wirklich so? Manche Dinge ziehen sich so ein bisschen durch. Und dann ist dieser Wunsch da, dass manchmal eben, dass sich was verändert. Es gibt so ja, so diesen einen Zeitpunkt im Jahr, wo Menschen die Hoffnung haben, dass alles anders wird. 1. Januar. Neues Jahr, neues Ich. New year, new me. Das Problem an dieser Geschichte ist, ich nehme aus dem alten Jahr mich als kompletten Menschen in das Neue mit. Ja? In dieser Brust schlägt immer noch das gleiche Herz. Das ist nicht von einem Tag auf, das, auf den anderen hier ein anderes. Manchmal denke ich mir, Hey, ähm, Gott, eigentlich musst du ein hartes Wunder machen. Musst du Überstunden machen, dass sich da was tut. Und in der Bibel sagt Gott an einer Stelle, was sehr, sehr bemerkenswertes, das mich manchmal ganz schön hellhörig macht, da gibt es zum Beispiel diese Stelle aus dem Hesekiel, aus dem Alten Testament, da sagt Gott, ich schenke euch ein neues Herz und ich lege einen neuen Geist in euch. Und das, was Gott damit meint, mit dem Herzen, das ist mehr als dieses Organ, das in deiner Brust schlägt, das beim EKG oder hier beim Puls fühlen irgendwie ähm, sich bemerkbar macht. Das, was in der Bibel mit dem Herz gemeint ist, das, das meint dich mit der Art und Weise, wie du denkst, mit der Art und Weise, wie du fühlst, das Gewissen, das da ist, den Willen, die Art, Entscheidungen zu treffen. Und Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz. Und um das Herz, das ist so dieses große Thema ähm, in der aktuellen Predigtreihe im Bezirk. Es steht so unter diesem Motto Herzenssache, ja, die Chance der Krise. In den ersten zwei Einheiten geht es so ein Stück weit darum, was meint Gott eigentlich mit meinem Herzen? Und, das ist das Ding von heute, wie lässt sich ein Herz verändern? Wie kann ich Stück für Stück... Anders denken, anders fühlen, als ich es vielleicht vorher getan habe. Und dann hat mein Herz meistens auch was mit anderen Menschen zu tun. Und in Einheiten danach geht es um diese unterschiedlichen Dinge, wie eben entwickelt sich jetzt ein Herz, das offen für andere ist, das zuhört, das vielleicht auch vergibt, das hofft, das Leid aushält. Heute dreht sich eben, wie gesagt, um. Diese Frage, hey, wie soll das zugehen, wenn Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz. In welche Richtung soll sich dieses Herz entwickeln? Das ist die eine Frage. Und wie läuft das Ganze? In welche Richtung, welches Ziel und wie läuft das Ganze? Da dazu möchte ich mit euch zwei Bibelstellen angucken von Paulus. Und Paulus ist einer, der ja Herzensveränderungen sehr, sehr lebhaftig erlebt hat. Der hat so eine 180 Grad Herzensveränderung erlebt. Der Mann, der er früher war, war von dem Zorn auf Jesus erfüllt und auf die, die zu ihm gehören. Er hat alles dafür getan, dass diese Menschen entweder in Knast oder auf den Scheiterhaufen kommen. Das war sein Ziel. Und dann gibt es diesen einen Punkt, an dem Jesus ihm begegnet. Und es dreht in diesem Karl alles rum. Es wächst und entsteht ein Mann mit einem neuen Herz, der an den Punkt kommt, dass er sagt, das, was mich früher ausgemacht hat, lasse ich hinter mir, weil das, was mir früher wichtig war, ist für mich heute nicht mehr viel mehr wert als der Dreck auf der Straße. Verglichen mit dem, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich ihn kenne, ist das Vergangene nicht mehr von Bedeutung. Und dieser Mann, der sagt, Jesus hat mein Herz so umgekrempelt, mein Denken, mein Fühlen, meinen Willen, meine Entscheidung, der spricht dann nicht nur, aber auch an zwei Stellen davon sehr deutlich. Und die erste geht eben sehr stark um diese Frage, wohin? Wohin soll sich ein Herz verändern? Die Stelle dazu kommt aus dem Brief an die Christen in Rom. Kapitel 12, die ersten beiden Verse, schreibt er folgendes. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und Passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist, ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen ist. Paulus klingt manchmal wahnsinnig sparrig. Er ist nicht unbedingt mit dem gesegnet, dass er schwere, große Inhalte immer einfach und straßentauglich rüberbringt. Und wenn man ihn liest, muss man ihn manchmal zwei oder dreimal lesen. Aber trotzdem lohnt es sich. Trotzdem ist es das wert, weil Gott durch ihn zu uns spricht, durch die Bibel zu uns spricht. Und die Frage, in welche Richtung mein Herz, dein Herz sich entwickeln soll, ist hier relativ deutlich, dass er sagt, Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Man könnte auch sagen, stellt, so steht es nicht hier, aber das ist effektiv, das was dahinter steckt, stellt Gott euer Herz zur Verfügung. Die Art zu denken, die Gefühle, das Gewissen, den Willen, die Art, wie du Entscheidungen triffst. Und da kann man ja schon mal kurz ins Schnaufe kommen, wenn man das durchdenkt, was das heißt. Will ich das wirklich? Also Gedanken sind doch frei, heißt es in dem Lied. Und Dass sich Gefühle verändern können, die sind, sind die nicht einfach da? Könnte man im ersten Moment mal sagen, müssen die sich überhaupt verändern? Weil ich fühle doch halt, wie ich fühle. Bis hin zu dem, dass Entscheidungen ja an sich schon in der Menge an Auswahlmöglichkeiten ja schon herausfordernd genug sind. Jetzt kommt noch jemand anderes dazu. Manchmal könnte es wahnsinnig überfordernd wirken, was Paulus hier sagt. Und in diesen Momenten, wo, wo so dieses Gefühl vielleicht von Verlust da ist, ich verliere Kontrolle, hier jemand anderes soll hier diese Spur geben, dieses Herz bewegen und verändern, da braucht es nochmal diesen Blick darauf, mit wem habe ich es zu tun? Wer ist Gott? Mit wem habe ich's da zu tun? Du ja schon sagen, wenn ich jemandem einen Hausschlüssel in die Hand gebe, überlege ich mir das vorher. Aber wenn ich die Ansage habe, ich soll jemandem mein Herz anvertrauen, meine Gedanken, das Denken, die Gefühle, all das, dann muss ich doch nochmal wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ich muss immer wieder neu vielleicht wissen, mit wem ich es zu tun habe. Wer ist Gott? Er ist derjenige, der dir in der Bibel sagt, du bist kein Zufall, sondern du bist von mir gemacht. Und ich freue mich an dir, wie du jetzt schon bist. Wir haben es mit dem zu tun, der liebevoll von dir denkt, der zutiefst liebevoll von dir denkt. Er sagt, ich bin derjenige, der dich kennt mit deinen Rissen, mit deinen Brüchen in deiner Geschichte und ich will, dass diese Brüche heil werden, selbst dann, wenn noch Narben davon zurückbleiben, aber ich will, dass dein Leben wieder heil und ganz wird. Im Bewusstsein, dass diese Brüche da waren und da sind. Ich habe es mit jemandem zu tun, der dieses Vertrauen nicht missbraucht. Und jemanden den, so kann es Paulus sagen, den dieses Vertrauen ehrt, weil er Gott ist und weil dieses Vertrauen ihm gebührt. Er kann sogar so weit gehen, dass er das nochmal neu beschreibt. Ja, gebraucht euren Verstand in einer neuen Art und Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Und hinter diesem Verwandeln, da steckt was, das du vielleicht aus dem Biounterricht unterricht unter dem Begriff der Metamorphose kennst. Ja? Bio-Unterricht, vielleicht Wilhelma, vielleicht irgendein wahnsinnig spannender Tierfilm, ja? in dem dieser Prozess dargestellt wird, wie aus dieser kleinen äh, fressenden Raupe. Hier ein Ding wird, das sich verpuppt und aus diesem Kokon ein Schmetterling wird und das ist dieses Wort, das Paulus hier benutzt, dieses lasst euch verwandeln, ihr habt einen Prozess vor euch oder steckt mitten in ihm drin, der läuft wie bei dieser fressenden Raupe, die sich verpuppt und zu einem Schmetterling wird. Schätzt vielleicht ein bisschen eher ein feminines Bild, ja, aber man kann sich vielleicht doch ein bisschen damit identifizieren. Das ist diese Art der Verwandlung. Und es macht schon einen Unterschied, ob es um eine Metamorphose geht oder in der du als Mensch ein Stück weit anders wirst und so einen natürlichen Prozess durchläufst oder ob Gott mit dir umgeht mit einem Stück Metall, das auf dem Amboss glatt geklatscht und behammert wird. Das ist ein deutlicher Unterschied. Und das Gott hier, dass Paulus durch Gott sagt, nein Quatsch, das Paul, nee, Gott durch Paulus sagt, lasst euch verwandeln in diesem prozessartigen Stil. Nicht irgendwie dieses Metallding, du wirst einfach mal platt gehämmert, ob du jetzt Bock drauf hast oder nicht, sondern es ist dieses Prozessartige, das langsam geht, aber das gesund ist. Es entsteht, so sagt er hier, vielleicht auch ein Stück neues Bewusstsein, eben für das, was Gott wichtig ist, was in seinen Augen gut ist, was ihm gefällt, was vollkommen ist. Das ist das Ziel, worauf es hinausläuft. Gott mein Leben zur Verfügung zu stellen und so eine Entwicklung zu machen. Dieses Metamorphose-Ding. Wie bei dieser Raupe, die zum Schmetterling wird. Und nun ist eben das Ding, wie passiert das Ganze? Und je nachdem, was du für eine Geschichte hast, ähm, ist es vielleicht auch eine sehr, sehr herausfordernde und emotionale Sache. Wie werde ich mehr und mehr zu einem Menschen der dem entspricht, wie, wie ich es bei Jesus sehe. Und es ist vielleicht eine Story, die du mitbringst, die mit, mit Erfolgen hier versehen ist, mit Versuchen, mit, äh, mit Stolpermomenten, mit Situationen, wo du sagst, ich habe es nicht hinbekommen, es ist wieder in dem Muster gelaufen, wie ich es eigentlich schon immer kenne und wo ich eigentlich gehofft habe, ich werde es wieder los. Das ist ein emotionaler Punkt. Und je nachdem, wen man fragt, bekommt man auch manchmal die Ansage, das muss Gott machen. Also Sofa, ja, das muss Gott machen. Und dann gibt es andere Leute, die einem gefühlt einen Hintern hier, den Schuh in den Hintern treten und sagen, du bist gefordert. Wie läuft das? Und Paulus schreibt das an der Stelle nicht unbedingt nur den Römern, sondern an der zweiten Stelle auch den Philippern, wo es darum geht, Hey, wie, wie entsteht diese Entwicklung, wie wird dieses Herz anders. Die Stelle steht in Philipper 2, 12b und 13, da sagt er, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen und auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Noch mal kurz lesen, was steht hier. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ja, wie jetzt? Macht, weil er schon alles tut. Wie passt es zusammen? Paulus weiß, zum einen gibt es einen Teil, der, der zu Gott gehört ein Teil, den er tut, seinen Part, wenn man so will, dass er sagen kann, Gott ist es, der es möglich macht, ja, der in euch das Wollen und das Vollbringen überhaupt möglich macht. Gottes Part, Gottes Teil beginnt eigentlich schon am Kreuz. Gottes Teil beginnt dort, wo Menschen an diesen Punkt kommen, dass sie merken, ich will zu Jesus gehören und merken, Gott sagt, ich habe schon alles gemacht, damit du wieder Teil von Gottes Familie werden kannst. Dieses, ich gebe euch ein neues Herz, ganz am Anfang, das ist genau das, was Gott tut. Da, wo ein Mensch Teil von Gottes Familie wird, da passiert dieser Teil. Und Gott tut das, was nur er tun kann. Es ist der Teil, der nur von ihm kommen kann. Das überhaupt... Eine Veränderung möglich ist, hängt so wahnsinnig an ihm. Und gleichzeitig kann Paulus sagen, es ist nicht nur Gott, sondern er spricht davon, verwirklicht es, was Gott schon möglich gemacht hat. Verwirklicht es. Und das hat zum einen mit dieser inneren Bereitschaft zu tun. In Römern hat er geschrieben, eben stellt euer Leben Gott zur Verfügung. Das hat was mit meiner Bereitschaft zu tun. Und es hat mit konkretem Handeln was zu tun. Was mache ich jetzt damit, dass das Wirklichkeit wird? Es hat einen Teil, der von Gott kommt und es hat einen Teil, in dem ich als Mensch mitgefordert bin. Das ist vielleicht nochmal spannend für dich selber nachzufühlen, auch von deiner Geschichte her, wo du herkommst, welcher Teil... Bei dir stärker ausgeprägt ist. Und es wird Christen geben, vielleicht ist es deine Geschichte, dass du sagst: eigentlich war immer die Ansage, das muss Gott machen. Und Paulus sagt dir: hey, es hat was mit Verwirklichen zu tun, dass du dein Hintern vom Sofa bekommst. Und vielleicht kommst du aus einer Prägung raus, in der die Ansage war: du musst machen. Ja? Zähne zusammenbeißen, Hintern zusammenklemmen und los. Und die bekommen wiederum von Paulus gesagt, das ist nicht nur das, was du tust, dass Veränderung möglich ist, das hängt von dem ab, was Gott schon für dich gemacht hat und macht. Aber wie wird jetzt, und damit geht es Richtung Richtung Anwendung wird es nochmal sehr konkret. Wie passiert dieses Verwirklichen? Wie passiert dieses Verwirklichen? Und einer, der sich damit sehr intensiv beschäftigt hat, für den das so fast ein Stück Lebensthema war, ist Dallas Willard. hat sich sehr viel mit Christsein, Jesus ähnlicher werden beschäftigt. Und es ist ein Buch dadurch zum Beispiel entstanden, das, in dem er darüber schreibt, wie passiert Herzensveränderung? Ich weiß nicht, ob es das bei euch im Buchladen gibt, aber es wäre ähm, durchaus eine sinnvolle Anschaffung. Ähm, und er sagt, in diesem Teil, wo es darum geht, das zu verwirklichen, braucht es minimum drei Dinge. Es braucht drei Dinge, die dazu gehören. Er sagt, es braucht für diese geistliche Veränderung, braucht es zum einen eine Vision, also zu wissen, was ist Gottes Ziel. Es braucht einen Entschluss, Gott, ich will, dass sich da was tut. Und ich brauche Mittel, nicht im Sinn von materiell, aber ich brauche konkrete Schritte. Was mache ich jetzt? Wie wird es Wirklichkeit? Und ich mag das zumindest mal hier so kurz mit euch durchgehen am Beispiel von Überraschungen im Perfektionisten. Was muss ein Perfektionist lernen? Was ist die Art und Weise, wie Gott... Ein Perfektionist in seiner Sichtweise ausgleicht, in seinem Ziel. Was ist dieses Bild, dass, dass ein Perfektionist, dass ich als Perfektionist von Gott vor die Nase gehalten bekomme? Zum einen hat es was damit zu tun, ja, Gott hat dich mit einer Genauigkeit begabt. Ein Blick für die Details, ja, um Dinge richtig gut zu machen. Da ist eine, eine Chance drin, das ist vielleicht ein Geschenk, ein Nutzen für andere, dass du genau hingucken kannst. Es geht darum, dass eine Begabung zum Segen für andere wird. Und dafür ist es gut. Aber gleichzeitig ist dieser Perfektionismus, dieses genau hingucken, genau machen, ist nicht der Kern deiner Identität. Es ist nicht das, was dich zutiefst ausmachen soll. Auf gut Deutsch, ich bin gut und ich bin in Gottes Augen gut, weil ich, weil ich was gut mache. nee Das hat Paulus auch zu hören bekommen. Der hat Punkte in seinem Leben gehabt, wo er wahrscheinlich auch einen hohen Anspruch hatte, aber gemerkt hat, ich kann körperlich nicht dem entsprechen. Ich kriege das nicht hin. Und er bekommt, es, er bekommt es von Gott gesagt in so einer ähm, Deutlichkeit und Unbequemlichkeit, die aber scheinbar notwendig ist. Im 2. Korinther 12 bekommt er von Gott gesagt in so einer Situation, so Herr, ich wünsche mir eigentlich, dass du diese Unfähigkeit wegnimmst, bekommt er gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwäche voll zur Geltung. Super, aber ich will das doch selber können. Ja? Ich will nicht angewiesen sein. Und Gott sagt, doch an dieser Stelle, wo du nicht deine 120% lieferst. Genau da kommt raus, was eigentlich im Kern Sache ist, nämlich, dass du von mir lebst. Dass ich mitten in dem da bin und da wirk, wo du sagst, es reicht nicht. Es ist keine schöne Stelle für Perfektionisten, aber es ist eine notwendige, es ist eine gesunde Stelle für Perfektionisten. Was ist das Ziel, was ist die Vision, auf die es hingeht? Es braucht einen Entschluss, ein Perfektionist muss lernen zu sagen, hey, ich will nicht von diesen Ansprüchen angetrieben und versklavt werden. Ha, ich will nicht von diesen Ansprüchen versklavt und gefangen genommen werden. Und er braucht Mittel, um davon frei zu kommen. Zu gucken, hey, an welcher Stelle genau kommt es hoch. Ja? Ja, wo, wo sind die 120% direkt da und jeglicher Zeiteinsatz der dafür ist gerechtfertigt. Wo klemmt es am meisten? Perfektionist braucht einen Blick drauf. Was sind die Auswirkungen da davon? Also wenn du für eine Geschichte 120% reinsteckst, dann gibt es immer Dinge, die da dafür wegfallen. Ja? Sachen, für die keine Zeit und keine Kraft mehr bleibt, die aber vielleicht Gott dir bewusst als eine Verantwortung mit in dein Leben hineingegeben hat. Ich könnte mich in einer Predigtvorbereitung manchmal verlieren, aber es gibt A, mehr Arbeit und B, es gibt meine Familie. Und die haben einen riesigen berechtigten Anspruch auf mich als Papa. Das ist das Problem. Es nimmt wahnsinnig viel Zeit und Kraft in Anspruch. Und ich glaube, ein Perfektionist muss immer wieder hören, vor allem der, andere nicht unbedingt, aber ein Perfektionist muss manchmal von Gott hören und sich es vielleicht von Gott selber sagen lassen, dass mit diesen 85 Prozent, diesen in deinen Augen 85 Prozent, dass du mit denen Gott genauso ehrst, nicht weniger ehrst als mit den 120. Darf man das sagen? Ist das richtig? In der Zeit, die ich jetzt sinnvoll zur Verfügung habe, habe ich dir, Gott, das Beste gegeben, was ich kann. Und will gleichzeitig nicht dieses Geschenk vernachlässigen, das du mir mit Familie zum Beispiel gegeben hast. Ein Perfektionist kann auch mit 85% Prozent Gott ehren. Und es braucht solche Verse wie in Paulus, der dir sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn in deiner Unfähigkeit zur Perfektion bin ich mitten da in meiner Stärke. Das ist dieses Ding mal durchgedacht für, für einen Perfektionist. Wie gesagt, das ist nicht die Geschichte von jedem, es ist nicht unbedingt dein Thema. Du hast vielleicht eine ganz andere Baustelle, wo du sagst, boah, das kommt immer wieder hoch. Vielleicht ist gerade dieser Sonntag die Chance, heute mal irgendwo eine Tasse Kaffee zu schnappen, hier mal den Rest der Family machen zu lassen, was die machen wollen und noch mal zu gucken, an welcher Stelle klemmt es. Und zu gucken, was, was ist die Vision, die die Bibel für so einen Menschen wie mich hochhält. Was bedeutet es für einen Menschen wie mich, wieder zurück zu Gott zu kommen und nicht irgendwie in eine falsche Richtung abzudriften. Was für einen Entschluss braucht es? Und was sind die Mittel, was sind die Dinge, die ich tun kann? Ist das einfach? nee Es bleibt eine Lebensgeschichte. Und ich glaube, da, wo dieses Bewusstsein dafür wächst, hey, da, da, da läuft eigentlich immer wieder was schief, kann es vielleicht auch immer wieder kommen, dass du sagst, Gott, ich bekomme es nicht hin. Und dass eine Unzufriedenheit wächst. Ich, ich bin immer noch so drauf, wie ich es früher war. Es ist immer noch diese Herausforderung. Ich glaube, da, wo ein Bewusstsein da ist, wird auch dieses Gefühl dafür stärker, wenn es nicht klappt. Und in der Bibel bekommen wir gesagt, immer wieder neu gesagt, lass uns aufschauen zu Jesus. Er ist der Beginner und der Vollender unseres Glaubens. Und jemand aus der Böblinger Gemeinde, die Person hat, wenn sie einem eine E-Mail schreibt, unten dran immer zwei Zeilen. Und damit möchte ich heute schließen. Unter ihren Mails stehen immer wieder folgender Text dass es in Englisch dran steht, be patient with me, God's not finished with me yet. Ja, sei geduldig mit mir, Gott ist mit mir noch nicht fertig, noch nicht am Ziel. Dieses Verwandeln läuft noch und es wird noch laufen und es wird weiter Zeit brauchen. Sei geduldig mit mir, Gott ist mit mir noch nicht am Ziel. Vielleicht ist es gut, wenn das manchmal andere Leute von dir über dich hören. Und vielleicht brauchst du das manchmal auch, dass du dir das selber sagst. Hey, Sei geduldig mit mir. Sei geduldig mit mir selber. Gott ist mit mir, mit mir noch nicht am Ziel und mein Herz ist noch nicht ganz verwandelt. Ich bete mit uns. Vater, du kennst uns durch und durch und du siehst diese Charakterzüge, die irgendwie da sind, die so sperrig manchmal im Weg legen, wo, man, wo manchmal vielleicht sogar der Gedanke da ist, ich stehe nicht nur mir selber, ich stehe dir damit im Weg. Wo Prägungen da sind, die ganz viel Kraft kosten, die nervig sind. Und du kennst diese Geschichten, wie die Einzelnen damit umgehen. Geschichten, die mit, mit Anfängen, mit Versuchen, mit Stolpern, mit Versagen, mit Neustart verknüpft sind, die vielleicht mit emotionaler Resignation verknüpft sind. Ich bin riesig dankbar, dass du uns nicht aufgibst als die Menschen, die wir jetzt schon sind, sondern immer wieder neu in diesen Weg mit uns gehst, hin zu dem, dass wir Menschen werden, die ganz neu dir ja. Ähnlicher werden. Wir gehen auf das zu, dass wir in Ewigkeit dir entsprechen werden. Und auf diesem Weg bis dahin bitte ich dich um ein feines Gespür, wo es klemmt, um die Vision vor Augen, was ist dein Ziel mit Menschen, die so gestrickt sind, wie wir es jeweils sind. Dass du uns Mittel und andere Menschen an die Seite schenkst, die uns auf diesem Weg begleiten und nicht alleine lassen. Und da hab Dank für Gemeinde, ja, für diesen Rahmen, in dem Menschen zusammenkommen, die dir nachfolgen, die füreinander eine Hilfe sein können. Und da, wo es notwendig ist, bitte ich dich um, um einen Tritt in den Hintern. Da, wo es notwendig ist, bitte ich dich um Trost und Mut mit diesem Blick drauf, dass du mit uns noch nicht am Ende bist. Maar op een stuk voor stuk voorwaarts wat Amen.